3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
4: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
4: Muy buenos días, viernes 9 de septiembre. Bienvenidos a este programa especial de Despierta América.
6: Pero sabe, un programa especial... Adiós a la reina Isabel II. Ahí está, 96 años y el programa es dedicado el día de hoy a ella.
7: Así es, Sus porque compañeros. es una mujer que ha sido testigo y partícipe de la historia del mundo por casi un centenario, por casi un, un centenario. Y esta sí. mañana el mundo le rinde tributo a la reina Isabel II. Inglaterra se despierta por primera vez en más de 70 años sin su monarca. El luto y la tristeza se refleja en las calles de Londres y es que su reinado fue tan largo que la mayoría de los 68 millones de habitantes de esa nación han conocido, no han conocido mm. a ningún otro soberano. Hoy todos seremos testigos de un momento histórico cuando Carlos III pronuncie su primer discurso como el nuevo rey. Tenemos cobertura especial y empezamos con Pablo Monsalvo desde Londres. Pablo, adelante, te escuchamos. Mm.
5: Gracias, buenos días. Es realmente conmovedor ver la cantidad de personas que se acercan hacia las inmediaciones del Palacio de Buckingham. Desde que ayer por la tarde, hora local, se conoció la triste noticia del fallecimiento de la monarca que ha regido el destino de este país por siete décadas. En el día de hoy se espera que los miembros del Parlamento, después del mediodía, siempre horario de Londres, rindan un homenaje y que algunos ministros que forman parte del Gobierno Nacional se trasladen inmediatamente hasta la Catedral de San Paul, donde habrá también una misa en homenaje por los años de servicio que ha brindado esta mujer, que ha cumplido con su promesa de mantenerse en el trono hasta el último suspiro. Su cuerpo permanece en Escocia, en Balmora, donde ella ha fallecido la residencia de verano de los monarcas, una región del país con la que ella tenía una relación muy especial. Se estima que dentro de tres días, aunque todavía no hay detalles oficiales acerca de cómo se llevarán a cabo los procesos de funerales, pero se estima que dentro de tres días su cuerpo será exhibido, velado por 24 horas en la catedral de esa región del país, de Escocia, y luego sí, trasladado hasta Londres para que comiencen los funerales grandes, a los cuales se espera la participación de más de 2.000 personalidades importantes provenientes de todo el planeta. ¿Hemos preparado un informe? Lo compartimos. Después de la confirmación oficial de la noticia, que muchos aguardaban tristemente resignados, se puso en acción el operativo London Bridge, o Puente de Londres. Todo el país está choqueado y entristecido. Spontáneamente, miles de personas comenzaron a llegar hasta las inmediaciones del Palacio de Buckingham para rendirle tributo a la monarca que más tiempo reinó en este país. Fue un ejemplo para mucha gente. Tenía valores de otras épocas. Todo lo que nosotros pudimos haber querido y mucho más aún se emociona esta mujer. La reina Elizabeth II le encargó formar gobierno a 15 primeros ministros y reinó durante periodos turbulentos de la historia mundial. Además, cumplió con su promesa, se mantuvo en el trono hasta el último día de su vida. Su última aparición para las masas, en medio de los ya muchos problemas de salud que la aquejaban, fue desde el balcón del palacio en el que sentó su base durante el jubileo de junio último. Impactó a lo largo de las generaciones, en los ancianos, en nosotros y en mis hijos que vendrán. Será recordada con humildad, respeto y dignidad, dice esta persona. Ahora que el puente de Londres ha caído, según el operativo organizado desde hace décadas para este momento, comienza un plan de seguridad y transición que durará 10 días lo más importante que va a ocurrir en el día de hoy una vez que el príncipe Carlos hijo mayor de la reina, hoy convertido oficialmente, de hecho en el rey Carlos III, falta que un consejo especial de adhesión le dé el título oficial se ha proclamado como monarca de este país aunque de hecho ya lo es se va a trasladar nuevamente hasta la capital Londres, donde se espera después de reunirse con la flamante primera ministra de este país, brinde su tan ansiado primer discurso, y allí sí se podrán conocer detalles acerca de lo que será su reinado, mientras él ha convocado a todos los británicos, y no solo, a rendir tributos con un sentido eh, pensamiento, dijo él, de, de recuerdo para quien ha sido su madre y una verdadera servidora para este país. Regresamos a estudios.
7: Gracias a Pablo Monsalvo. Y por cierto, el rey Carlos III ya ha salido de Balmoral, donde se encuentra el cuerpo de la reina madre, hacia Londres. Eso es lo último. Y como era de esperarse, esta mañana periódicos y revistas a nivel mundial dedican sus portadas, por supuesto, a la
4: reina Isabel II. Así es. Por ejemplo, The Wall Street Journal titula La reina Isabel II muere a sus 96 años. The New York Times se lee La reina y espíritu de los británicos, mientras que el país publica Muere Isabel II
6: que durante siete décadas la monarca representó el símbolo por excelencia de toda una nación y ahora deja un gran vacío. Aquí te llevamos a un recorrido a través de su vida.
7: El nombre de Elizabeth Alexandra Marie plenará los libros como uno de los reinados más contundentes de la historia moderna. De ser una princesa sin posibilidad de llevar las riendas del reinado, pasó a ser la principal líder de la monarquía al asumir el trono en 1952, cuando el mundo la conoció como la reina Elizabeth II.
8: Me atrevo a decir sin ninguna duda que Isabel II representa la historia del
7: siglo XX. Punto. No hay más. No solo era la cabeza de Inglaterra, también lo fue del norte de Irlanda y de otros 15 países que integran la llamada Comunidad de Naciones. Su poder trascendía mucho más allá y tocaba lo terrenal y también lo divino, al ser gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas. Antes de ser la matriarca de la corona británica fue princesa y duquesa de Edimburgo. En 1947 contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Desde entonces, la pareja vivió en el palacio de Buckingham, donde nacieron sus cuatro hijos. La soberana muere siendo la jefa de Estado que más viajó en toda la historia.
8: Estamos hablando de una mujer que vivió muy 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 de cerca las circunstancias eh, históricas, diplomáticas culturales del mundo recibió a los Beatles tres veces, han muerto dos de ellos
9: I
7: Exceptuando los escándalos en torno a las relaciones sentimentales de sus hijos y nietos, la imagen de la reina siempre fue considerada ajena a toda controversia. Creo que la parte más difícil para Charles está ya resuelta
8: gracias a la propia reina Isabel. Ella dejó dicho el día de su jubileo o el día de su, de su ascensión de los 70 años que quería ver a la duquesa Camila de Reina, que esto era también un tema que le molestaba a mucha
7: gente. De hecho, el príncipe Carlos maneja gran parte de las tareas de la reina desde antes de su fallecimiento, pero ha habido nubes grises en medio de su mandato y es que Isabel fue blanco de todas las críticas por el distanciamiento con su nuera, la princesa Diana de Gales. La reina enviudó en abril de 2021 tras la muerte de su esposo el príncipe Felipe de Edimburgo. En mayo del 2022 la monarca no asistió a los Garden Parties para conmemorar el jubileo de Platino y tampoco a la apertura del parlamento británico tal como lo impone la tradición debido a problemas de movilidad. Su última aparición fue esta durante el recibimiento de la nueva primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, a quien por cierto, rompiendo la tradición, recibió en Balmoral debido a sus aquejos de salud, y no en Buckingham, como lo había hecho con sus 14 antecesores, lo cual encendió la alarma sobre su bienestar. Hoy es un hecho. La mujer fuerte, el pilar de la monarquía, la reina longeva y popular, la vencedora de cientos de obstáculos, se ha ido para siempre físicamente, pero su legado vivirá en la historia y en los hechos. Descanse en paz, Isabel II. Así es, y durante toda la mañana, por supuesto, vamos a seguir recordando momentos claves que marcaron su reinado y cómo ella hizo frente a todos esos obstáculos de los cuales hemos estado hablando.
4: Incluso en este último momento, cuando pues, saluda de pasen, la mano a
6: la, eh, a la,
7: a la días primera Santa Santa ministra, días, y es impresionante cómo ella respetó hasta el último momento Totalmente. ese servicio que prometió hacer.
6: Y ahí la verdad que se veía, se veía bien. Bueno. Así pasa. Bueno, a solo horas del fallecimiento de la reina Isabel II, el presidente Biden emite una proclamación y ordena que todas las banderas de instalaciones militares y federales de los Estados Unidos onden a media asta como señal de respeto a la monarca inglesa. Además, el mandatario estadounidense y la primera dama Jill Biden firman un libro de condolencias en la embajada británica en Washington D.C. Escuchemos cómo Biden describe este emotivo gesto.
10: I just stopped by the British Embassy to sign the condolence book in her honor. En el
6: texto de la proclama emitida por la Casa Blanca, Biden afirma que la reina Isabel lideró siempre con gracia, un compromiso con el deber y el poder incomparable de su ejemplo.
7: Es que yo quiero que hagamos un ejercicio y le pido a ustedes en casa que hagan el mismo ejercicio. Cierran los ojos o vean alrededor y díganme quién había
4: nacido, de los que estamos aquí, de los que están en su casa. Y esta señora ya estaba en el reinado. Por supuesto. 100 años. Bueno, es le increíble. He... Además, hablando de presidente Biden, imagínate a lo largo de, de sus 96 años, 70 años en el reinado, todos estos mandatarios que, que, que pasaron por su vida. Porque tiene fotografías y, y todo. Totalmente. Y, y siete papas.
6: Bueno, no te veas tan lejos, lo decíamos, los mismos ingleses. 68 millones aproximadamente de personas, Exacto. pues no conocen a otro monarca. Es así? O No conocen a otro monarca hasta ahora.
7: Y por eso es que en este momento, apoyo o no a la monarquía, porque también hay la controversia, claro. usted tiene que reconocer que esta mujer fue figura en el mundo, fue partícipe de la historia fue testigo de la historia y la ha contado y la ha cambiado. A de sus hechos. Y, aparte, y cambió de alguna la manera cambió. la monarquía. Aunque
4: ahorita pensemos que quizá pues no es así, en su momento ella llegó a ¿influyó? cambiar la monarquía. Bueno, cuando
7: el apartheid, eso es muy recordado, cuando ella no, influyó para que Margaret Thatcher hiciera ¿no? lo propio para que Sudáfrica Sud, saliera
6: de y la y monarquía. Además las imágenes que van saliendo y que uno va viendo hasta en blanco y negro, por supuesto, de, de todos los diferentes eventos sociales, culturales, deportivos, ¿no? Uno que le gusta el deporte y ve cuando se corona en 1966 la selección inglesa en el mundial, uh -huh. ella es la que entrega la Correcto. copa al capitán Buddy Moore, que también es un ícono, ¿no? De, una de, mujer muy respetuosa del protocolo. De poquísimas veces se salió. Y
4: esta imagen con James Bond hablando de ah, bueno. deportes, cuando <ríe> Entonces, hace creer que aterriza, ¿no? exactamente, exactamente, se tira de un, heli de un helicóptero en paracaídas y, y cae en el estadio, ¿no? Así que hizo, bueno. Hizo de todo. todo. De todo. <risa> hizo de todo. Hizo de todo.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por cuerpo volumen 2020, importado por Diaio America's New York, New York.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can
2: be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
4: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Bueno, pues vámonos directamente con el Estado del Tiempo. ¿Estás lista? Así es. Muy buenos días. Sí, listísima estoy
9: aquí porque desde temprano seguimos vigilando el trópico. Y es que el trópico se encuentra bastante activo. Por una parte, sobre todo, vamos a concentrarnos ahora en la cuenca del Atlántico. Y es que tenemos el huracán Earl que todavía sigue siendo noticia para Bermudas, el cual se continuará moviendo hacia el norte, lo, lo que significa que se alejará de Bermudas. Sin embargo, esas bandas de lluvia y la, el viento van a estar afectando sí, tenemos además dos zonas de interés que estamos monitoreando en este momento, una de ellas al centro del Atlántico con un 40% de probabilidad de desarrollo entre dos y los próximos cinco días pero algo que nos está afectando directamente sobre todo al suroeste de la nación es justamente la tormenta tropical que se ha de degradado a tormenta tropical sin embargo va a traer actividad de lluvia intensa para el sur de California y también Arizona. Mientras se aleja, fíjense ustedes que en Baja Cal Cal California pues está afectando con gran intensidad de actividad de lluvia y esto va a traer deslaves, además de esto, acumulados importantes. Por lo tanto, tienen en este momento aviso por tormenta tropical. Regreso con ustedes, muchachos.
11: Gracias, Romariel, por hacer reporte del Estado del Tiempo. Así es, y nosotros seguimos con cobertura y estamos en vivo, estamos viendo imágenes justamente del ahora Rey Carlos que están partiendo en un avión para Londres. Él y Angélica en unos momentos nos va a dar más
6: detalles. Adelante. Así
7: es, en este momento lo que vemos es justamente eh, cuando él aborda a este avión para salir de Balmoral, donde mm. ustedes saben murió la reina Isabel II en su casa de verano en Escocia. Ella, primero subiendo Camila Parker, que en este momento es la reina consorte, y el rey Carlos III, hablando allí, suponemos que con la tripulación o con alguien de su equipo, justo antes de abordar hacia Londres, porque en el día de hoy... Es un día crucial para su reinado, es un día en el que él pronuncia su primer discurso después de haberse reunido en un gabinete privado para que en efecto lo eh, invistan como el rey, el nuevo rey, aunque de facto ya lo es, pero este protocolo impone que se haga de esta forma. Recordamos que hoy es el día de uno, el protocolo luego de la muerte dice que el día de... Es el día de la muerte de la reina, eso fue ayer. Hoy es el D1 y llegaremos al D10, que será el día en el cual ella será llevada a su última morada para estar junto a su esposo, justamente para descansar. En ese
4: último lugar. Y de hecho, eh, el momento en que, en que se dé esta investidura va a ser después de que pasen todos estos servicios, servicios en los que van a honrar la memoria de la reina.
6: Bueno, y la y, coronación y propio... puede tardar, uh -huh. inclusive, hasta un año. Incluso un puede, año nodar, más. Sí. O sea, la puede ser una decisión
7: claro. del propio Carlos III no sí. hacer una coronación como la conoce el mundo. No sabemos si él va a respetar este eh, protocolo que habitualmente se hace y que se hizo hace 70 años que hay que eh, decirlo, pero lo que sí sabemos es que de alguna forma siguió esto que hizo su mamá, que fue tomar el nombre de Pila Elizabeth II, y ella y él escogió en lugar de honrar a alguno de sus ancestros su propio nombre y eh, colocar Rey Carlos III. En este momento, cuando ellos abordan allí, eh, viajarán desde Escocia entonces hasta Londres.
6: Corto, ¿no? entonces sí, es, es un vuelo muy corto, ¿no? Sí, es
7: un vuelo muy corto. Y en cualquier momento también lo veremos llegar, por supuesto, allí a Buckingham, que es el lugar, que es el centro de operaciones de por la supuesto. monarquía. Y de alguna forma estaremos pendientes también de este discurso que él va a pronunciar. Sobre todo porque en el comunicado de ayer, eh, alguna gente eh, habló sobre la manera tan distante que él hablaba de su mamá, porque abuelo, la quiso primero abuelo, como una cariño, monarca y después como una madre. Una madre.
6: Claro, hay que saber dividir de alguna manera, pero el protocolo se está llevando, como bien decías, al pie de la ley. Al para la perfección.
4: Sí, sí. Bueno, aquí seguimos nosotros brindándoles la última información y así anuncia hoy la prensa del mundo, la muerte de la reina Isabel. Más adelante, pues repasamos las portadas de los principales diarios del de Mundo.
7: Amigos, y hoy, bueno, la noticia mundial uh -huh. es justamente la muerte de la reina Isabel y esta mañana el mundo le rinde tributo a esta monarca de Inglaterra. Despierta América, por supuesto, está cubriendo esto, esta muerte y este legado de 70 años de la monarca.
4: Así es, y el luto y la tristeza, bueno, se refleja en las calles de Londres. Es que su reinado fue tan largo que la mayoría de los uh -huh. 68 millones que lo mencionábamos anteriormente de habitantes de esa nación, pues no han conocido a ningún otro soberano.
6: Y hoy... Sí, hoy todos seremos testigos de un momento histórico cuando Carlos III pronuncie su primer discurso como el nuevo rey. Ya lo sabe, como siempre tenemos cobertura especial y empezamos con Pablo Monsalvo desde Londres. Adelante, Pablo.
5: Gracias, buenos días. Todo un país y no solo lloran el fallecimiento de la reina Elizabeth II a los 96 años, una mujer que se ha mantenido como ella lo prometió hace más de 70 años, 7 décadas, cuando asumió el trono de este país, mantenerse en el poder hasta el último suspiro. Ella no estaba de acuerdo con aquellos monarcas como el caso del rey Juan Carlos en España o también de la reina de Holanda abdicaban en favor de sus herederos. La reina ha fallecido y todo un país la está llorando. Es realmente conmovedor ver a los británicos llegar en masa hasta las inmediaciones del Palacio de Buckingham, que ha sido la base de su monarquía, eh, aunque a ella no le gustaba vivir aquí, pero sí aquí ha trabajado y desde aquí ha servido a su pueblo y a los 15 países que conforman las naciones del Commonwealth, decía que es realmente conmovedor ver cómo la gente se acerca hasta aquí para traer flores. Siguen pasando, por supuesto, los vehículos que están eh, organizando un poco este flujo de personas que intentan de alguna manera poner orden. Lo que se sabe también es que el... Eh, cuerpo de la reina permanece en Balmoral, en Escocia, que será velado allí, aparentemente dentro de tres días, será velado, nos piden siempre que nos corjamos para que pasen los vehículos, será velado en la catedral de esa región de Escocia, que es justamente donde ella falleció, estaba en su residencia de verano, cuando los médicos le aconsejaron no regresar a la capital debido a su frágil estado de salud. Habrá en el día de hoy un eh, sentido homenaje de todos los miembros del Parlamento y también los ministros más importantes del gabinete, se trasladarán a la capital, a la catedral, perdón, de Saint Paul, para rendirle allí tributo a esta mujer que ha marcado a fuego la historia reciente de este país. Regresamos a estudios.
7: Y bueno amigos, por primera vez, gracias a Pablo Monsalvo por supuesto por estar allí en vivo uh -huh. y por primera vez en siete décadas los ingleses lloran la pérdida de una soberana.
4: Así es, pero el fallecimiento de la reina Isabel II pues no solo trae dolor a su pueblo sino la puesta en práctica del llamado London Bridge que es un sofisticado procedimiento para garantizar precisamente la sucesión al trono y esto nos lo explica eh, Guillermo González.
12: Eli Carla, buenos días. La muerte de un monarca, por supuesto, no es una, un acontecimiento cualquiera. Y en el caso de la corona británica, la muerte de la reina Isabel II trae consigo, además del duelo nacional, todo un protocolo para honrar su memoria. Se le conoce como el London Bridge. Pero, ¿qué es y qué significa? Aquí están las respuestas. Solo unos minutos después de la muerte de la reina, se pone en acción todo un enorme plan previamente preparado por la Casa Real. Nada de lo que veremos fue organizado a última hora. Todo está previsto detalladamente mucho tiempo antes de que la monarca falleciera.
1: Is down.
12: El puente de Londres ha caído. Esa es la frase con la que la monarquía británica le cuenta al mundo que su reina ha muerto. De inmediato empiezan a ocurrir una serie de eventos que incluyen protocolos de seguridad, honras fúnebres y lo más importante el proceso de sucesión. La transición hacia el nuevo reinado durará unos 10 días en los que se rendirán tributos de distinta naturaleza. Después del anuncio oficial de que la reina murió, se les comunica la noticia a los 15 gobiernos fuera de Inglaterra, de los cuales la reina era jefe de Estado, así como a las 36 naciones que forman parte de un grupo llamado Mancomunidad Británica de Naciones. Luego, se hace el anuncio también a todos los líderes mundiales. Todas las dependencias oficiales en Inglaterra y la Gran Bretaña ponen sus banderas a media asta en señal de duelo y las fachadas del Palacio de Buckingham, sede de la corona, se iluminan y adornan con un enorme tablón negro. Debido a que la reina no murió en su palacio, sino en otra de sus sedes alternas en Escocia, su cuerpo será trasladado inicialmente al Palacio Real. Cuatro días después, el féretro iniciará un recorrido desde Buckingham hasta la abadía de Westminster, donde permanecerá otros cuatro días. Luego, el nuevo rey, Carlos III, el hijo mayor de la reina, junto a unos 2.000 invitados, le darán el último adiós. Poco después de los actos privados se abrirán las puertas para que cientos de miles de personas desfilen frente al ataúd real. El día del sepelio habrá otro acto muy solemne. Los 2.000 invitados inclinarán sus cabezas y harán una oración por el alma de la reina. Se declarará un día de luto nacional y se guardará un minuto de silencio justo al mediodía. Pero mientras todo esto ocurre, la corona británica no estará ni un minuto vacía. A partir del momento mismo de la muerte de Isabel II, su sucesor, empieza a reinar. Sin embargo, solo será hasta hoy cuando el nuevo rey, Carlos III, sea proclamado de manera oficial por un grupo llamado Consejo de Adhesión Especial. El rey jurará lealtad, sonarán 41 cañonazos lanzados al aire por la Guardia Real Británica, y empezará una nueva era para el Reino Unido. Bueno, otro de los protocolos importantísimos que incluye este proceso de transición es el cambio de la figura de la reina en los billetes y las monedas que circulan en Inglaterra. Poco a poco, la efigie de Isabel II irá desapareciendo y será reemplazada por la del nuevo rey, Carlos III. Asimismo, el archifamoso himno nacional británico, God Save the Queen, o Dios salve a la reina, cambiará por obvias razones. Desde hoy, los británicos cantarán, God save the king, Dios salve al rey. Con ustedes.
7: Muy interesante todo claro, lo que sí, se lleno, es, 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 es,
6: es impresionante, ¿no? Los billetes, Así. el himno nacional de un país cambia, o sea, lo que significaba la reina Isabel para el Reino Unido.
4: Escudos ¿no? también. No,
6: pues, sí,
1: claro, muchos de los sombreros de los policías, de los oficiales, todos esos que llevaban también se van a cambiar. Aloja, mamá.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
13: Ya regresó la venta para amigos y familiares de JCPenney, con 30% de descuento extra por toda la tienda. Esos son ahorros por encima de nuestros precios ya bajos. Ven con tus amigos y familiares, y ahorren en grande. Y recuerda, el Día de los Padres es el 16 de junio, y en JCPenney puedes encontrar el regalo perfecto, desde ropa, calzado, artículos de cuidado personal, y más. JCPenney, vale la pena cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Aplica en exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
10: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América
7: Así es, y el protocolo y el plan sigue avanzando. De hecho, veíamos hace minutos cómo el rey, Carlos III, junto a la reina consorte, abandonaban eh, allí Balmoral. Estaban en el aeropuerto de Aberdeen, donde eh, tomaban un vuelo directamente al palacio de Buckingham, porque ya se ha anunciado oficialmente, y esto uh -huh. eh, quiero compartírselos, que va a hablar a la nación a las 6 de la tarde, hora local de Londres, okay. justamente eh, para seguir este procedimiento y su transmisión de alguna forma marca el antes y el después del reinado, es decir, termina el reinado de la reina Isabel con esa transmisión a las seis de la tarde y comienza oficialmente el reinado de Carlos III. III. Ya va a ser proclamado también el día de mañana por este consejo que refería justamente Guillermo. A las 10 de la mañana se ha anunciado que en los departamentos de Estado del Palacio de San James va a, entonces este consejo a proclamarlo oficialmente como rey Carlos III.
4: Bueno, y vamos a estar obviamente muy pendientes porque tras la muerte de la monarca, el trono, pues pasa, como bien decías, inmediatamente al príncipe de Gales. Y quien a partir de ahora, pues es el nuevo rey de Inglaterra y pasa a llamarse Carlos III en las próximas horas y días. Bueno, vamos a ser testigos de una serie de tributos de la reina y de ceremonias de esta histórica sucesión.
6: Vilma Tarazona tiene todos los detalles.
14: Carlos nació en el Palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948. Es el hijo mayor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. En 1969, la reina lo designó príncipe de Gales.
5: I, Wales,
14: en una ceremonia especial, él le juró fidelidad. El príncipe Carlos anunció desde el Palacio de Buckingham su compromiso con su novia Diana Spencer.
15: I'm, I'm
14: me sorprende que ella fue tan valiente y me aceptó, dijo el príncipe Carlos Se casó con Diana en el verano de 1981 en la Catedral de San Pablo Ella se convirtió en la princesa de Gales La boda se transmitió por televisión en directo por lo menos a 750 millones de personas Tuvieron dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry ...la relación con la princesa Diana se deterioró... ...y ella culpó a Carlos por negarse a terminar su relación extramatrimonial... ...con Camila Parker, el amor de su vida. Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron en el 96. La princesa Diana murió en un accidente de tráfico en París en agosto de 1997... Después de mantener una larga relación extramatrimonial con Camila, el príncipe Carlos se casó con ella en 2005 en una ceremonia civil en el castillo de Windsor. La reina Isabel II presidió la recepción. Camila se convirtió en la duquesa de Cornwall. La reina recientemente pidió que le dieran a Camila el título de reina consorte cuando Carlos fuera rey, algo a lo que no tenía derecho por ser divorciada. Al morir la reina Isabel II, Carlos automáticamente se convirtió en el rey Carlos III y muchos se preguntan cómo será su reinado. Y él eh, tiene la obligación de que
8: la continuidad no se vea afectada por la muerte de la persona más popular, no, no solo de la monarquía, sino de la Gran Bretaña.
2: Ricardo, hombre, tiene 73 años, no va a tener un reinado longevo y por tanto, él siendo consciente de ello, pues seguramente acometerá eh, relativamente pocas eh, modificaciones y pocas innovaciones dentro de lo
6: que es la casa y la familia real.
14: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
6: Sí, efectivamente está llegando un reinado a los 73 años. Sí, señor. A ver qué pasa. Bueno. Y ahí ven, vamos a ver estas imágenes, cómo muchísimas personas se acercan al Palacio de Buckingham para rezar por la Reina Isabel II. Es que desde que autoridades en Inglaterra anunciaron a primera hora de la mañana del día jueves que el estado de salud de la morga había empeorado considerablemente, ahí está. Escuchemos, los británicos no esperaron para demostrarle su apoyo y su amor.
4: Imágenes y, y, y ahí no,
6: todavía, todavía no se sabía la noticia de alguna manera oficial.
4: Y recordemos que yo creo que las últimas imágenes parecidas a estas fue cuando fallece la princesa Diana, ¿no? Correcto. Cuando vimos a un pueblo entero pues mostrar su amor frente al palacio de Buckingham. Y es que ya estaban
7: muy preocupados también por el estado de salud de la monarca, que había mostrado problemas de movilidad. Ella no había podido asistir a los últimos actos importantes. Bueno. Incluso en su jubileo tuvo que no, retrasar claro, y eliminar sí. algunas
4: reuniones.
6: Pero bueno, 36 años. Es una sí. hermosa vida
4: Claro, Y más adelante vamos a hablar precisamente también de, de su condición ¿no? En cuestión de salud con, uh -huh. con el doctor Juan Para que nos explique quizá Se ha hablado mucho de las manos que se le veían como un poco moradas En los últimos días uh -huh. Vamos a hablar de, de eso y mucho más Así que entre otras cosas también famosos Despiden a la reina Isabel En instantes te vamos a decir cómo Gloria Estefan, Ricky Martin y otros le dan el último adiós Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial honrando la memoria de la reina Isabel II. Y bueno, son muchas las preguntas que surgen precisamente en torno al rol del nuevo sí, sí, sí. rey Carlos III y su esposa Camila. Para hablar del tema invitamos a Miguel Ángel Mas Juan, experto en realeza, en vivo desde la ciudad de Miami. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos.
15: Gracias, gracias, gracias por invitarme.
4: Bueno, bueno, la pregunta es, tras la muerte eh, de la monarca, el trono pasa inmediatamente a Carlos. ¿Eso se da? Eh, ya, eh, cuáles serán los protocolos a seguir y cuándo lo veremos finalmente ya coronado como rey Carlos III
15: Bueno, hay una serie de protocolos durante los primeros 12 días lo que vamos a estar viendo son todos los procedimientos y todas las ceremonias en la cual se despide a la reina recordemos que en el momento que la reina tomó posesión del trono cuando fue su coronación pasó prácticamente un año porque nunca se sabe, incluso en el caso de la reina que ya estaba eh, en su... En su Salud había decaído. ¿Cuándo exactamente va a suceder? Entonces, como digo, hay un procedimiento y varios meses para que esto suceda. De hecho, cuando la reina eh, tomó posesión, Carlos tenía tres años y cuando fue coronada ya tenía cuatro. Incluso lo hace la persona para esperar el trono con mayor edad en la historia, 73 años.
7: Miguel, de lo que todos hablan en este momento, le saluda la Angélica González, eh, es básicamente de la estabilidad que va a poder tener la monarquía después de lo que ha ocurrido. Estamos hablando de una reina que fue por 70 años monarca, fue el pilar de esa monarquía, pero su hijo no parece gozar del mismo liderazgo y tampoco de la misma popularidad. ¿Cuáles son los retos principales que tendría que enfrentar él para que esta monarquía se sostenga, se mantenga?
15: Mira, esta reina fue tan completa que incluso, incluso le limpió el camino a su hijo luego de años de escándalo, de escándalos tremendos como fue la infidelidad a la princesa Diana, que ha sido uno de los miembros de la realeza más popular en la historia de este país. Y en estos momentos no cuenta con, con digamos, con eh, la poca simpatía que tenía hace unos años. También ha sido gracias a sus hijos, sobre todo porque sus hijos y Camila se han llevado muy bien. Por otra parte, el príncipe Carlos ha llegado ya a una edad que la gente le tiene más lástima que otra cosa, aunque realmente a quien se desea ver en el trono en Inglaterra es a su hijo. Pero para que eso pase, todavía tendremos que esperar algunos años.
6: El, a su hijo William, por supuesto, ¿no? Sí, sí, que sería el sí, que sí. todo el mundo decía que tenía que abdicar para poder ceder no, pero, ese, ese honor. Oye, Miguel, pero, ahora hablemos de algo. Una cosa. Ah, sí,
15: dime. Esta la abdicación. Un, él no puede abdicar a, 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 en favor de su hijo. Solamente puede suceder de tres maneras. Que muera, que haya sido rey y entonces luego de ser rey y haberse coronado, abdique en favor de su hijo o que haya una acción especial para que eso suceda. No es así como digo, yo no lo quiero dárselo a mi hijo.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
10: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Bueno, oye, y ahora hablemos de este ascenso de Camila, ¿no? Controversial, polémico de Camila de la monarquía británica. La reina quería, por supuesto, tranquilizar esas aguas, como bien lo decías, y, y, y que fuera reconocida como la reina consorte. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con este tema?
15: Es lo que todo el mundo se pregunta. La reina tomó todos los pasos y también la propia Camila y Charles para, digamos, planchar todas las arrugas. De hecho, ella no va a ser la princesa de Gales porque se sobreentiende que eso sería molestar el corazón de un pueblo que identifica a la princesa de Gales con Diana, aunque le correspondería un título como, como ese. Por otro lado, ella estuvo casada con un católico y sabemos que la iglesia de Inglaterra es anglicana eso fue otro gran problema hasta que se pudo averiguar que realmente ella nunca dejó de profesar la fe anglicana. Por otra parte, ¿sabes que eh, la abuela de Diana fue amante del bisabuelo del príncipe Carlos? Y se, su, se, se rumora, históricamente se ha dicho que eh, Camila es hija, hija, o sea, disculpe, es nieta de este hombre. Así que comparten la misma línea sanguínea. Cosa que no se ha prohibido probar. Pero Alice Kempel, su abuela, fue amante del rey Eduardo VII, que es el bisabuelo de Carlos. ¿Qué tal?
4: Ahora, Miguel, antes de irnos, me gustaría brevemente eh, ¿cuál, ¿cuál es el papel que juega en este caso una reina consorte?
15: Decorativo. Totalmente decorativo. Ella, sobre todo, se, se espera que no tenga un gran protagonismo, porque, como decimos, ella llegó en medio de un escándalo y si bien ahora la gente la acepta totalmente no la quiere, entonces ella va a siempre estar en un segundo plano, incluso en los momentos en que ella aparezca y Carlos no esté, es porque coinciden en su agenda, o porque quizás Carlos, por las razones de, de marca mayor, no haya podido estar, pero ella siempre va a estar en un segundo plano, más que nunca.
6: Ahora, la verdad es que se ha mantenido... A, a, afuera, ¿eh? o sea la imagen creo que ha sido ha ido mejorando conforme van pasando los años y se ha mantenido un poco al tanto y yo, yo creo que ahora más para que nunca lo va a hacer para sabes? cuidar la imagen por Correcto. supuesto. También tenemos si las podemos poner por favor las imágenes de el príncipe Enrique llegando al castillo de Balmoral, la residencia escocesa donde falleció su abuela la reina Isabel II de Inglaterra. Ahí están esas imágenes que son las primeras que se captaron en el momento que estaba llegando, ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, eh, Harry llegó en uno de los vehículos y cruzaba, como están viendo ahí, el portón del castillo hacia el interior de la residencia real escocesa. Harry llegó sin Meghan porque ellos se encontraban, uh -huh. bueno, esta semana de visita en Europa. Ayer estaban en Alemania con motivo de una competencia deportiva de militares veteranos y tenían previsto viajar esa noche a Londres para asistir a la entrega de los premios de. De una fundación contra las enfermedades infantiles.
11: Anteriormente había llegado su hermano, el príncipe William, quien llegó, pues, conduciendo junto con sus tíos, el duque de York, Andrés y el conde de Wessex, Eduardo, así como la condesa de Wessex.
4: Bueno, su esposa Kate Middleton no lo acompañó. Ella, pues, se había quedado en Windsor, donde ahora reside ya que sus tres hijos, bueno, habían comenzado un nuevo colegio.
6: Prácticamente, después de los informes de los médicos, estaban preocupados por la salud de la reina, y bueno, pues claro, inmediatamente viajaron para sí, estar como
3: en cualquier familia. Uh -huh. Corrieron a recibir esta noticia. El príncipe Carlos, la duquesa de Cornwall y la princesa Ana ya estaban en el castillo de Balmoral.
11: Ya lo saben. Nosotros seguimos en este especial, familia, pues recordando la vida de la reina Isabel de Inglaterra con motivo de su fallecimiento el día de ayer, después de 70 años en el trono, el más largo de la historia de las monarquías. Bueno, de se acabó una era. Exactamente. Muchos se preguntan, ¿qué va a pasar ahora? Quiero que sepa que para eso nos acompaña desde la Ciudad de México, Gabriela Moreno Casas. Ella es periodista especializada en realeza y estilo. Gabriela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Gracias a ustedes. Soy Morales Casas, enorme, tengo un nombre de político, pero muchas gracias por la
11: presentación. <risa> gracias. Gabriela, vemos eh, desde ya que hay cambios hasta en el himno nacional de Inglaterra. ¿Cuál es el protocolo después de la muerte de una reina como Isabel II o lo que se conoce como Operación London Bridge o Puente de Londres?
8: Bueno, pues el protocolo que conocíamos por dos eh, periodistas eh, no se hizo a rajatabla, pero en efecto sí se llama London Bridge. Y el príncipe, expríncipe de Gales, ya rey Carlos III, uh -huh. hoy anunció esta mañana que serían siete días de funerales, siete días de luto, no los doce que se habían hablado en esta investigación y que fueron también los días de luto por el padre de la reina Isabel. ¿Van a ser siete y dijo que anunciará oportunamente el día eh, final del funeral en la abadía de Westminster y cómo será la procesión para Westminster Hall, eh, que es el palacio eh, con el mismo nombre, en donde la reina sería velada por cinco días, seguramente serán menos, para que el público pueda verla. Ahora, lo que hoy sucedió a las 12 del día fueron los saludos militares con disparos de la Royal Artillery Hort Guards, que ellos también estuvieron presentes en Trooping of the Color, apenas hace tres meses en el Platinum Jubilé, tuve la oportunidad de estar allá, eh, verlos de primera mano, y bueno, se realizaron no nada más estos saludos en Hyde Park, sino también eh, en, la, en la explanada de la Torre de Londres, eh, que es uno de los castillos históricos, no residencia, es museo, pero es un Historic Royal Palace, y además en algunos eh, reinos de la Gran Bretaña, como por por ejemplo Gibraltar Gibraltar eh, donde los mismos militares de la reina Isabel recordemos que este peñasco este pequeño lugar que se encuentra entre África y España pertenece eh, o está bajo el control del Reino Unido y así ha sido en diferentes eh, eh, partes, islas del reino, como la isla de Man, y seguramente en algunas partes del Commonwealth. Lo que sí tendremos a las seis de la tarde en punto será una misa en la Catedral de san Paul con la primera ministra Liz Truss y otros miembros destacados del Parlamento. Eh, no sabemos aún si estará eh, la familia real o representantes de la familia real. Lo que sí es un hecho es que el, el rey, perdón, insisto en llamarle príncipe después de cincuenta y tantos años. ¿verdad? El rey Charles III. Eh, se dirigirá a la Nación a las 6 de
4: la tarde que son aproximadamente eh, la 1 de la tarde la de la Gabriel. Gabriela, te Gabriela. voy a interrumpir un segundito tenemos un, un mensaje de nuestras afiliadas pero vamos a continuar platicando contigo y sí, se espera que el, prince, el rey Carlos III hable esta tarde, 6 eh, eh, de Londres 1 de la tarde de los Estados Unidos
11: no, seguimos, nuevas, contigo, seguimos, con contigo. seguimos contigo
4: estamos en todas las redes sociales síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube. Ya estamos de regreso, Gabriela, vamos a continuar contigo. Y hablábamos precisamente de, de este discurso que se espera esta tarde a las seis eh, del rey Carlos III. Ahora, esto es un protocolo que va a tomar diez días eh, para que realmente Carlos sea coronado ya como rey. Incluso hay astrólogos que están hablando de cómo sería el reinado de Carlos III. Según tu visión, ¿cómo va a cambiar la monarquía con la entrada del de rey Carlos III?
8: Pues eh, lo primero que tiene que hacer es reafirmarle, asegurarle a la nación, a la Gran Bretaña y al Commonwealth que eh, no va a cambiar en el sentido sociopolítico la nación, que él va a salvaguardar la unidad que promovió durante 70 años su madre, la reina Isabel. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el líder de la oposición de Australia, pues ya alzó la voz para decir que es el momento oportuno para convertir a Australia en una república y remover al monarca como cabeza de Estado. Este era un temor que tenían eh, varios internacionalistas y algunos ministros dentro de la Gran Bretaña porque el Commonwealth era la reina Isabel. La, Mancomun la Mancomunidad de Naciones fue algo que creó, mm. fue un protectorado que creó eh, Jorge VI con apenas ocho excolonias y que pretendía agruparlas para conservar de alguna manera este, este viso antiguo de lo que fue el Imperio Británico. Recordemos que cuando Jorge VI eh, toma la corona, Todavía se llamaban a sí mismos el, el gran imperio británico. Entonces el protectorado fue una forma de seguir incluyendo a las colonias que no estaban 100% liberadas y, eh, e ir eh, dejando a las que ya se iban independizando. Con Isabel II, este Commonwealth se movió, se volvió diferente y se convirtió en una suerte de experiencia intelectual para apoyar con información, eh, ayudar a mejorar las políticas de las excolonias y ella sumó nada menos que 53 países y permítanme decirles que recientemente se a, añadieron dos, se fue Barbados, pero llegaron dos sí. más que Caledonia, por cierto, países que fueron, no mentira, no es Nueva Caledonia, ahorita les digo cuáles son, pero dos países que fueron colonias francesas, Wow. Es decir, una excolonia francesa le fue a pedir al Reino Unido que si por favor podían entrar sí, al Gaby, Congreso. Gaby, eh, sí.
6: eh, eh, seguimos hablando. Gracias, ¿cómo estás? Oye, ¿qué nos dices de, de estos rumores de que Carlos va a abdicar o que puede en un momento dado abdicar y darle el trono a William? ¿no? Eh, ya que pues Lo que los sabemos que, que William y Kate son más populares.
8: Pues sí, pero mira, eh, eh, he hablado con, con varios eh, exministros del Parlamento, ministros en funciones, y ellos siempre lo que dicen con los liberales, con quienes están en contra de la monarquía, no para convertir en una república al Reino Unido, sino para sesgar justamente los privilegios de la familia real. Ellos lo que dicen es, nosotros no nos medimos por la popularidad o por el turismo. Somos una monarquía constitucional y como tal debemos de pensar lo que es mejor para nosotros no para el glamour no para eh, la cultura la pop, sí. es decir ellos necesitan tener un rey con experiencia y, y deben de mantener la continuidad durante la segunda guerra mundial justamente estuvo tambaleándose la monarquía y bueno, pues eh, cuando cuando eh, eh, ganaron los aliados, la propia Elizabeth eh, durante la guerra, siendo una jovencita de 13 años, se dirigió a la nación para saludarles eso. Gabriela,
11: Gabriela sí. muy interesante. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Tenemos que ir a una pausa aquí en Despierta América. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros desde México. Gabriela Morales Casas. Regresamos. La pasión, con ¿no? Con la que sí, se, se sabe ¿eh? el tema. Es apasionante. Es apasionante. Es
6: apasionante
7: se han escuchado las campanadas en las iglesias de todo el Reino Unido estamos hablando de la abadía de Westminster, también en la Catedral de San Pablo y en el Castillo uh -huh. de Windsor que marcan el paso de una reina y la proclamación de un nuevo rey esto según el protocolo es algo que se tenía que hacer también en el día de hoy, ya ha ocurrido y han surgido nuevos detalles de lo que va a ser el día de mañana, digamos el más importante para la investidura del de rey Carlos III, uh -huh. estamos hablando de que va a ser proclamado oficialmente en una reunión del Consejo de Adhesión, a donde va a asistir su hijo, el príncipe Guillermo. Uh -huh. Y por primera vez en la historia, este acto va a ser televisado. Eso es, digamos. Ya están lo... cambiando. Correcto, las ya cosas cambi... a la era están más modernizándose. ¿no? Porque moderna? de hecho, los invitados que van a asistir en el día de mañana a las 10 de la mañana van a tener que suscribirse
4: online para decir si sí voy a ir. Sí. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? El, el, el protocolo con claro, la tecnología. Claro. Vamos a lanzarnos una Miguel vez. Miguel
6: Ángel, sí, con Miguel Ángel Mascual, experto, por supuesto, en estas cosas de la realeza. Miguel Ángel, ya. Ya hemos escuchado cosas más recientes de lo que va a pasar y bueno también que pues la, la modernidad llega y las cosas pues tienen que cambiar.
15: Exactamente, las cosas están cambiando inicialmente se sabía que todo este protocolo, este plan para este, llegar a este momento del deceso de la reina Isabel se llamaba de London Bridge, pero contaba con que ella iba a fallecer en Buckingham el palacio principal no es Escocia como lo ha hecho, y esta nueva operación se llama Operación Unicornio, que además reviste otras dos, la llamada operación Marea de Primavera que no sé por qué han escogido este nombre pero Marea de Primavera ...que es todo el proceso de, 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 de Carlos en convertirse en rey... ...y otro muy específico que se llama el Orbe Dorado... ...que es solamente la ceremonia de coronación... ...esta va a ser en el Palacio San James... Cu ...en cuyas inmediaciones han vivido muchos de los familiares... de ...del de, de, de ahora rey Carlos III, como sus hijos... ...como en su momento la reina madre... ...y además eh, habitualmente está decidido... ...por los consejeros principales de la reina... En esta ocasión, con el paso del tiempo, han llegado a ser más de 700 y no se sabe si todos van a caber y se están escogiendo solamente algunos que son los que van a llegar allí. También como algo nuevo, lo del rey eh, Carlos III, es la primera vez después que el rey eh, toma posesión que a partir del año 2013 se hizo esta nueva decisión de que los herederos cambian de lo que ellos llaman primogenitura electiva a primogenitura absoluta esto qué es primogenitura electiva quiere decir que solamente los herederos masculinos tenían derecho a ser rey la absoluta dice que, so que en orden de nacimiento o sea no importa que sean hombres o mujeres además es la primera vez que asciende al trono de Inglaterra un rey que ha sido uno divorciado y dos que se ha casado Fuera de su de su fe anglicana.
6: Perfecto. Gracias, Miguel Ángel Mascuán. Y bueno, le damos la bienvenida en este momento a, a Mike Tinteriano. Mike, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Qué gusto poder estar aquí con ustedes. De verdad que, que ha sido un tema que nos importa a todos y que bueno pues ser parte de esta cobertura Pero Vamos
6: a platicar, y bueno, por supuesto, desde Unimas, desde el programa Siéntese Quien Pueda, que sabemos que Lucho Borrego, esta semana estás castigado. Sí. <risa> esta semana esta semana, bueno, para estás, mí, estás con nosotros esta semana porque precisamente. Estoy premiado aparte, por estar aquí. Eres un experto en estas cuestiones de la realeza, así que bienvenido también para Muchas
2: aquí. gracias, muchas gracias. Es un tema realmente que nos toca a los que somos estudiosos de la historia y precisamente que disfrutamos de estos temas. Pero una persona cotidiana como lo fue Isabel II, para todos nosotros, de una u otra forma, podemos sentir que se nos fue un ser querido, sí. una abuelita. Cuando vemos en la historia de la reina Isabel II que nació no para ser reina de Inglaterra. Eh, me imagino que han comentado también que cuando ella nace, pues obviamente su tío, eh, quien iba a ser luego el rey Eduardo VIII, él eh, era pues la persona que eh, iba, se suponía que iba a tener descendientes uh -huh. y todo esto. Y en este momento, cuando eh, ella le decía a su abuelo, el rey Jorge V, Grandpa England. Ella no había caído en cuenta ese cúmulo de situaciones que iba a vivir si era Muy heredera claro. a, la a la corona de Inglaterra. Pero cuando tiene 10 años, todo cambia. Llega Wallace Simpson, enamora obviamente al rey Eduardo VIII y ella pasa a la primera línea de sucesión y, cu y es cuando tiene, eh, cuando nombran a su padre, eh, el rey Jorge VI, rey de Inglaterra, y tiene la opción de elegir un nombre. Tiene elegir, ahora el rey Carlos está diciendo que se mantiene uh -huh. con el nombre... Eh, Carlos, III, Carlos III, como, él, eh, como fue que, que lo bautizaron o como nació, pero el padre de la reina, él se llamaba Alberto y él op opta por, poner el, por ponerse el nombre de Jorge VI en honor a su mismo padre que fue uno de los grandes reyes de Inglaterra y que cambia la dinastía Windsor. Él es el que pone el apellido Windsor a esta casa real.
10: Y eso, eso es todo lo que ocurre antes y durante la reina Isabel eh, a una corta edad empieza a asumir todos esos roles. Sabemos que ella eh, estaba recién casada, muy joven cuando asume esto y lo hemos visto a través del programa como ella dice que está comprometida con el pueblo inglés hasta el último momento y así lo fue. Pero creo que es muy importante rescatar toda esa historia que la llevó a ella a ser la reina por tanto tiempo, pero lo que empieza a partir del día de hoy. Desde eh, el día de ayer ya eh, a quien conocíamos como el Príncipe Carlos... Eh, se convierte ahora en el rey Carlos III. Aquí se marca un antes y un después. Ahora estamos viendo que muchas cosas están cambiando en Inglaterra, desde la moneda, del himno nacional, hasta todo el protocolo que se está llevando a cabo. Sabemos que nada de lo que pasa de a partir de hoy en adelante eh, está siendo ahorita a la carrera, por decirlo así, sino que han sido muchas décadas que se ha venido preparando todo este protocolo. La, la cadena BBC está encargada inclusive de cómo van a estar las cámaras puestas en cada uno de los lugares. Se se dice que el plan está para 10 días. No se contaba con que la reina iba a fallecer en su casa de verano en Valmoral eh, Se está trasladando. Eh, se espera que para el día de hoy sí se sepa ya con certeza cuándo va a ser el entierro de ella. Sabemos que hay tres días, por lo menos, donde ella, el, el féretro de la reina, va a poder ser expuesto y el público, inclusive, va a poder entrar bajo un horario bastante estricto. Eso era como se había planificado. Recordemos también que estamos viviendo eh, otra etapa. Acabamos de salir del coronavirus. Sabemos que eh, la expectativa que van a llegar muchos líderes mundiales y muchas personalidades, así que también entra en vigor otro sistema de seguridad y por eso los detalles no se saben con exactitud. Lo que sí se sabe es que van a ser a por lo menos de entre 10 y 12 días los que se van a estar llevando a cabo toda esta serie de, de actividades. Sí, es cierto que entre el día 1, que es el día hoy, y el día 10, vamos a tener eh, varios espacios, pero por supuesto vamos a ir dándonos cuenta de lo que está pasando. Y en
6: este momento hablando de pasar,
7: Sí, señor, lo que estábamos viendo en este momento es el tránsito de esa caravana que describíamos, salía justamente de un aeropuerto eh, en Londres una vez que había aterrizado el rey Carlos III y llegaba y se dirigía al Palacio de Buckingham, donde en este momento ya se planea una reunión con la primera ministra Liz Truss Ese es el primer encuentro de trabajo que va a tener el propio Carlos III, una vez que ya ha asumido, ha ascendido al trono, aunque no ha sido proclamado, eso va a ser el día de mañana va a ocurrir a las 10 de la mañana y a las 11 se va a leer esa proclamación en otros estados que también, por supuesto, pertenecen a la comunidad. Lo importante decir en este momento es que, él atravesando la cantidad de gente, de público y de personas que eh, de alguna forma se han acercado, no desde ahora, no desde el día de hoy, sino desde ayer, que comenzaron incluso antes de saber sobre la muerte de la reina Isabel a llorar, porque sabían justamente que la reina no estaba bien, que tenía problemas de movilidad. Y ellos entran en este momento al Palacio de Buckingham ya para echar adelante esta agenda que hemos descrito aquí en Despierta América y que involucra cuando vemos allí a la reina consorte bajar del de auto negro donde fueron trasladados y también al rey Carlos III, que nos va a costar decir rey. Nos hemos equivocado verdad, varias veces porque no, no estamos acostumbrados.
6: 70 Oye, hablando años. Hablando de esta reunión, hablando si es de que una reina. Se da, como bien dices, eh, Eli. Pues esta primera ministra, que también estaba muy conmovida ¿no? con el discurso que dio, dijo que la reina Isabel era la roca. Literal, sí. así la mencionó, como y, la roca del de Reino Unido. Y la abuelita de todos
2: nosotros sí. al final del día, porque sin ser británicos, como mencionamos hace un momento, eh, era un personaje cotidiano sí. para todos Mira, todo mira Néstor. Néstor. creo que es muy importante Saludando. que
10: veamos esta imagen al rey Carlos III no, teniendo este primer visto, contacto creo. que tiene como el nuevo monarca de esta, de, 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 de todo lo que de es la, la mala comunidad. Correcto. Esto es muy importante. Sabemos que él está pasando por un dolor de luto de su madre, indiferente cuál sea la relación. O no, este es un ser humano que perdió a su madre, pero también desde el minuto que ella eh, fallece, él pasa uh -huh. inmediatamente a asumir esta responsabilidad. ¿Y qué era lo que tenía la reina? La reina la quería mucho. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo pues, Carlos, ahora, en, el rey Carlos. Ese, ese en medio de legal. toda la controversia se está diciendo cómo va a asumir el rol, cómo va a mantener viva la, la, el, el legado, cariño, el, el cariño, y lo está haciendo, está estrechando su mano, lo
4: cual no es acostumbrado a no, que. no, esto es pero, histórico, pero, este pero que se dice, haga, Pero te decir no. una cosa, su madre, eh, la reina Isabel II, sí, sí, sí. si saludaba se cosa. A, a la gente que se De hecho, por eso la querían tanto. Recibía Exacto. flores, que recibía Ana. cartas. Y estas imágenes que estamos viendo, sí. si, si, díganme si no, no sí. las habíamos visto desde el año 1997, corre. cuando muere la princesa Diana.
2: Y Qué bueno que estás tocando ese tema, porque precisamente no, a partir del año 97, quien es hoy el rey Carlos III, se convirtió también junto con quien es su esposa y hoy reina consorte Camila Parker-Waltz como eh, los grandes villanos de la película. Uh -huh. Y es algo muy importante que entendamos uh -huh. que no solamente fue tanto Camila como Carlos, y yo sé que puede ser controversial lo que voy a decir, fueron unas grandes víctimas de un sistema, porque el príncipe Carlos no fue criado por su madre y aunque hoy la reina de Inglaterra es una imagen súper venerada, ella antepuso su papel como madre a ser jefe de Estado. Ella antepuso sus deberes como madre o sus obligaciones, como estamos acostumbrados a ver una madre de a pie, a que él fuera preparado para ser el próximo monarca británico eh, Entonces, que él fue Mira, víctima de las circunstancias.
10: Pero ahora estamos viendo, y, y es importante el punto que tú haces, pero yo quiero enfocarme en lo que estamos viendo ahorita. Esto está pasando en vivo. Estamos viendo cómo él ahora, a esta hora, el día de ayer, estábamos dando la noticia del fallecimiento o inclusive, creo que no se está, había confirmado, se estaba diciendo que. Se fue a la una y media. Eh, correcto, que, que había Crecía esa atención, pero como todo ha cambiado, él se ha trasladado, Vimos lo vimos partir en un avión desde Escocia hasta Inglaterra, acompañado de su esposa, ahora está llegando al Palacio de Buckingham donde vemos que hay centenares de personas y está estrechando la mano, lo vemos con un semblante o sea, bastante... Tenía... Eh... Este gesto es maravilloso, este bueno, es maravilloso, siendo no, eh, que
6: él podía haber entrado al Palacio de Buckingham y hacer sus protocolos correcte, y guardar y... su
4: el ¿Cuál es, ¿cuál es esto
6: que esté saludando a la gente, de verdad, habla muy bien de lo que quiere la seguir dejando. El cambio, el cambio, vamos cambio, vamos con
4: Miguel Ángel Más Juan. Me dicen que tienes que hacer un comentario al respecto de las imágenes que estamos viendo en este momento que cambian la historia de Inglaterra. Adelante, Miguel Ángel.
15: Sí, exactamente. Quiero comentar que estamos viendo, como bien dices, al punto que estamos saludando al público. Hay un detalle muy importante. Y es que la reina sí lo hacía, pero la reina siempre llevaba guantes porque era una germofoba. Sin embargo, el príncipe lo está haciendo, digamos, a mano limpia, lo cual requiere un detalle mucho más importante porque la gente está sintiendo de primera mano ese calor y él está demostrando que rompe el protocolo para poderse acercar a su pueblo. Recordemos que él va a ser todo lo posible por ser un rey popular y aceptado desde el primer momento. Y tiene la vara muy alta que le dejó su madre. Así que detalles como este los veremos constantemente, donde rompe el protocolo simplemente para llegar directo al corazón de la gente. Hemos visto hace poco con una de las señoras que fue la que lo saludó quedó emocionada y se llevó las manos al pecho. Y eso es lo que él está logrando en este momento. Recordemos que a pesar de que es una persona que ha perdido a su madre, que tiene ese dolor, tiene que llevarse por un esquema frío de, de, de detalles y de momentos para su conveniencia y a la larga la conveniencia de la corona británica
4: viendo cómo el mismo pueblo está entonando canciones, de alguna manera Llorando. honrando la memoria. Está eh, cantando el himno nacional ya eh, diciendo claro. God, God Save, save the, the King. Claro, cambiándole eh, esta palabra que antes era God uh -huh. save, save the, the queen. queen. Esa es una de las tantas cosas que va a cambiar. Ahora,
2: una cosa muy importante en estos cambios que se están dando luego de la, del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra y la ascensión al trono del rey Carlos III, es precisamente uh -huh. los títulos nobiliarios de la primera línea de sucesión al trono. Eh, si si el, el rey Carlos hasta el día de ayer era príncipe ahorita, de Gales.
6: Ahora les vamos a contar. Ahorita nos ¿Qué hacía? Cuéntanos cuentas, Lucho. Que vemos una pausa y regresamos, por supuesto, en este especial. De Reina Isabel II. El adiós a la monarquía.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.